0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Wie immer freue ich mich, dass Sie dazugeschaltet haben. Und begrüße heute meinen Gast, den Roland Ngulle. Hallo lieber Roland. Hallo, liebe Fabian. Roland, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, an einem Sonntagmorgen mit mir gemeinsam einen Podcast aufzunehmen. Und ich habe bei mir so eine kleine Prozedur, dass ich meinen Gast immer selbst vorstellt. Deswegen sei doch mal so lieb, bitte, und stell dich vor.
1: Ich bin Roland Golle, komme ursprünglich aus Kamerun und ich wohne seit 14 Jahren in Deutschland. So, ich bin damals nach Deutschland zum Zweck des Studiums gekommen, habe mein Studium abgeschlossen, teilweise in sieben internationalen Unternehmen gearbeitet und jetzt bin ich unterwegs als international Keynote-Speaker. Meine Themenschwerpunkte sind Vision und Global Mindset und ich habe Vorträge dann an Unis und Organisationen, Konferenzen in Deutschland und auch in Ostland bereitgehalten.
0: Super und vor du bist ja auch Autor, lieber Roland, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
1: Genau. Ja, du hast genau. Ich bin dreifach Autor und meine Bücher sind auch in Buchhandlung und auch auf Amazon erhältlich.
0: Genau. Und vor allen Dingen, es gibt so ein, ein Kernthema, was du hier hast. Also, wenn man bei dir auf die Homepage geht, wenn man sich mit dir unterhält, Thema Vision und Potenzial erkennen. Genau. Und da würde ich liebend gerne mit dir einsteigen. Also Thema Vision und Potenzial. Bevor ich meine Vision umsetzen kann oder auch bevor ich mein Potenzial erkennen kann, ist ja erstmal die Grundstufe, dass ich meinen mein, gewissen Selbstwert habe. Lass uns also mit dem Thema Selbstwert anfangen, lieber, lieber Roland. Nun ist es ja so, dass... Und das stelle ich immer mehr fest: viele, viele Menschen keinen richtigen Selbstwert mehr haben, beziehungsweise diesen nicht erkennen. Wie stehst du denn zu diesem Thema?
1: Ja, Selbstwert ist sehr wichtig und ohne und Selbstwert ist auch mit Identität, mit dieser Selbsterkenntnis oder Selbst, ja, Selbsterkenntnis verbunden. Weil, wenn man seine Identität, wenn man, wenn man genau weiß, was für ein Mensch man ist, wenn man seine Gabe, wenn man seine Stärke erkennt, jeder Mensch hat auch Schwächte, aber wenn man seine Stärke erkennt, dann erkennt man auch seine Einzigartigkeit. Und von dort heraus bildet sich auch diese Selbstwelt. Weil früher, beispielsweise, früher, als ich meine Identität noch nicht kannte, meine Selbstwelt war an außerliche Dinge verbunden. Ich dachte, wenn ich mir eine coole Adidas damals in Kamerun, irgendwelche coole Adidas hole, dann bin ich, dann werde ich einfach äh, im Gymnasium cooler aussehen. So Ich habe immer meine Selbstwert an Dinge verknüpft. Aber heutzutage, wenn ich sogar, wenn ich sogar Urlaub in Kamerun mache, ich bin unterwegs mit flip -Lops. Warum? Oh, weil es zu du, heiß ist. Obwohl ich fuller cool die das habe, aber ich ziehe die nicht an, weil meine Selbstwert ist nicht an das, was ich anziehe oder an irgendwelchen äh, Abschluss, die ich erreicht habe. Meine Selbstwert ist an diese Persönlichkeit von mir, die ich erkenne. Und das ist das, was auch wichtig ist, wenn man seine Potenziale entfalten möchte.
0: Genau, also der Selbstwert kommt ja von innen und nicht von außen. Du kannst dir zwar schöne Klamotten anziehen, was die sicherlich auch einen gewissen Geldwert haben, aber dieser Selbstwert kommt von innen. Nun ist es aber auch leider so, Roland, dass viele ihren Selbstwert nicht erkennen. Also viele gar nicht wissen, wie wertvoll sie eigentlich sind. Und das ist wirklich eine Menge, Menge an Menschen. Was kannst du denn für einen Tipp geben an, an die Zuhörer, die vielleicht auch ihren Selbstwert noch nicht erkannt haben oder damit ein Problem haben, wie sie es schaffen, ihren eigenen Wert zu erkennen?
1: Ja, das Erste ist, äh, man sollte ähm, zuerst mal anfangen mit seiner, sich mit seiner, ich werde das so nennen, die, so eine persönliche Sword-Analyse, ähm, das heißt es Stärke. Und dass man zuerst mal anfängt zu fragen, was sind meine Stärke? Das heißt, welche Fähigkeit habe ich? Oder was kann ich besonders gut? Weil, weil viele Menschen sind von ihrer Stärke blind. Weil das, was man einfach besonders gut kann, man nimmt das für selbstverständlich, weil man denkt, nee, das mache ich einfach so. Aber aus dieser Stärke heraus, man fängt an zu erkennen, oh, so bin ich, so bin ich ausgestattet als Mensch. Natürlich hat man auch schlechte aber man sollte sich erstmal auf seine Stärke fokussieren, weil wenn man sich auf seine Stärke fokussiert, natürlich diese diese spielen keine Rolle mehr. So, zuerst mal ist Stärke erkennen und Schwächte auch, aber daraus dann sollte man sich die Frage stellen, was ist für mich wichtig? Wo liegen meine Werte? Welche Werte sind für mich wichtig? Und... Aus dieser Zusammenführung von deiner persönlichen Stärke und das, was du für, 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 für richtig hältst. Ich rede jetzt von Dingen, so wie zum Beispiel pünktlich äh, sein, Gerechtigkeit, Loyalität. Aus dieser heraus bildet man seine Selbstbewusstsein, weil man versteht, als Mensch, so ticke ich und als Mensch, das ist das, was, mein, das, das ist das, was mich besonders ausmacht. Und dort liege
0: meine Stärke. Genau, du hast was, was Wichtiges gesagt. Selbstwert ist ja auch ein Wert, so ein Wertgefühl. Und wir sind ja auch als Erwachsene oder haben als Erwachsene immer noch das kindliche Ich in uns. Sprich, wir sind ja oder haben ja gewisse Werte vermittelt bekommen. Und mit vielen Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, kam immer ganz oft raus, dass sie auch von Kindheit an auf eine gewisse Art und Weise reduziert worden sind. In dem Sinne, dass gesagt worden ist, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das bist du nicht. Ne? Und, und dem, da auch den Menschen dieser, dieser eigene Wert, dieser Glaube an sich ja auch, auch genommen worden ist. Und gerade, lieber Ronald, bei den Menschen, die denen in der, in der Vergangenheit, in der Kindheit ähm, dieser, dieses Gefühl, wertvoll zu sein, zu genommen worden ist. Was kannst du denn da empfehlen, wie sie es schaffen, ihre Vergangenheit loszulassen?
1: Ja, äh, der, Vergangenheit, äh, der Weg dahin sollte einfach sein, dass die Leute sollen sich zuerst mal mit dieser Vergangenheit beschäftigen Das heißt, die Leute sollen erkennen, okay, was ist überhaupt schief in meiner Vergangenheit gelaufen? Und von dieser Erfahrung heraus sollten die Leute jetzt anfangen, einfach ihre Denkweise und ihre... Beziehung zu dieser Erfahrung anzupassen. Das muss zuerst mal auf Mantalebene stattfinden. Weil ein Mensch, der zum Beispiel, oder ich zum Beispiel, in meiner Nachbarschaft, es gab eine Zeit, wegen einem Schicksal in der Familie, weil mein Papa ist damals gestorben, und finanziell, mäßig waren wir nicht so gut dargestellt wie früher. So natürlich in der Nachbarschaft, es gab, ähm, Frauen oder Mutter, die ihre Sohn gesagt haben: Nee, mit ihm möchte ich nicht, dass du dich mit, mit ihm auf, aufhörst, weil ich war so wie jemand, der nicht ambitioniert ist. Natürlich, wenn ich, wenn ich mir das noch, wenn ich solche Meinungen noch fest im Kopf hätte, dann hätte ich gedacht: Oh, nee, nichts kann aus mich werden. Oh, nee, ich kann nicht mehr studieren gehen. Oh, nee. Deswegen, man sollte zuerst mal auf, auf meinen. Um, um, seine Mindset ändert und das passiert, indem man sich einfach neue Informationen in sich nimmt. Dass man man geht einfach auf diese Persönlichkeitsentwicklungsreise, wo man sich einfach mit Themen oder mit Büchern beschäftigt, Bücher, die 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 einfach der Einstellung des Person einfach weiterentwickeln und die der Mensch einfach das Gefühl geben, dass hey, weißt du was, es gibt noch Möglichkeiten für dich und dein Leben oder deine Zukunft wird nicht von deiner Vergangenheit bestimmt. Aber man muss zu dieser Erkenntnis kommen.
0: Das ist ein, ein unglaublich wichtiger Punkt. Deine Zukunft soll, äh, darf nicht mehr von deiner Vergangenheit beeinflusst werden. Also wenn ich jetzt nochmal resümiere, einmal aufschreiben, was sind meine Stärken, worin bin ich gut, dass man das Ganze auch mal visuell betrachtet, dann natürlich verbunden auch mit sich selbst zu beschäftigen und vor allen Dingen auch zu verstehen, wo kommt eigentlich dieser fehlende wert der mir selbst fehlende selbstwert eigentlich her um dann in der vergangenheit zu okay okay das war das, das problem das heißt ich muss mich damit beschäftigen weil wegrennen oder verdrängen bringt da überhaupt nichts was ja auch viele viele menschen praktisch machen sondern zu sagen okay ich ziehe die wurzel aus der vergangenheit und fange wieder an in der Gegenwart zu leben und wenn ich einen gewissen Selbstwert erkannt habe, dann ist ja automatisch der nächste Schritt auch das Thema Selbstvertrauen. Genau. Ja, und gerade das Thema Selbstvertrauen, sich selbst zu vertrauen, seinem Bauchgefühl zu vertrauen, seinem Instinkt zu vertrauen, sind ja ganz, ganz, ganz wichtige Aspekte um später auch sein Potenzial erkennen zu können und dann auch daraufhin basierend die Visionen, die man auch hat, vorzuführen. Jetzt gerade zum Thema Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Roland, aber ich habe das oder bin der Meinung, es gerade schon ein bisschen rausgehört zu haben. Wenn man anderen Menschen so von seinen Ideen erzählt, von seinen Visionen, dann wird man ja auch ganz oft reduziert, dann heißt es ja, es klappt doch nicht, das wird doch nichts und das schaffst du nicht. Das sind ja diese wunderbaren Glaubenssätze, die von, von Menschen kommen, die selbst nichts, ich sag's mal, auf gut Deutsch geschissen bekommen haben. Das ist ja meistens immer so, diejenigen, die ein Sachen kleinreden wollen, sind diejenigen, die eigentlich selbst hinbekommen haben. Und deswegen gibt es ja auch diesen schönen Spruch, Gewinner helfen anderen Menschen zu wachsen, Verlierer probieren sie klein zu halten. Kurz, genau. genau, auf das Thema Selbstvertrauen. Gerade Menschen, denen sie sich nicht selbst vertrauen, was kannst du denn da so für Tipps geben, wenn sie Ideen haben, wenn sie, wenn sie Wünsche haben, das Vertrauen zu sich selbst zu finden?
1: Ja, der, der, der beste Weg ist, dass man Vorbilder sind. Egal, welche Idee man hat. Egal, was man sich in seinem Vor in, 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 in seine Verstand vorgestellt hat, egal wie unmöglich das erscheint, der erste Schritt ist, dass man Vorbilder sucht, dass man schaut, diese Idee hat eine Mensch schon sowas mal gemacht. Oder gibt es Leute, die ich für Vorbilder hält? Egal, ob diese Leute nicht das gleiche Projekt schon durchgesetzt haben, aber was für Leute habe ich als Vorbilder? Warum? Weil, wenn ein Mensch Vorbilder hat, wenn ein Mensch Leute entdeckt, die schon das erreicht haben, worauf man sich wünscht, es, 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 es erzeugt nicht nur Selbstvertrauen in einen Mensch, sondern der Mensch kommt zu einem Bewusstsein, dass, hey, das, was ich als Idee habe, scheint unmöglich zu sein, aber jemand hat das schon mal gemacht. Und der nächste Schritt wäre dann, dieser Mensch einfach zu lernen, wie hat dieser Mensch das gemacht. Das heißt, wenn dieser Mensch ein Buch hat, einfach das Buch lesen, wenn dieser Mensch Seminar hat, dieses Seminar besuchen. Warum? Weil jeder Mensch, der was erreicht hat, ist durch Schwierigkeiten. Hatte auch mal negative Glaubenssatz. Aber der Mensch hat durch diese ganze Schwierigkeit, der hat vieles gelernt. Und wenn man seine Verfahren oder seine Geschichte liest, das, 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 das bringt etwas in unser Unterbewusstsein. Weil, wenn wir mit unserer Idee loslegen, es kommen Tage, wie du gesagt hast, wo Leute kommen und zweifeln da und sagen, nee, das klappt nicht. Aber diese Vorbilder, mit denen wir uns schon beschäftigt haben, das, was wir von denen gelernt haben, wird dann aus unserem Unterbewusstsein dann aufgerufen und sagen, hey, das stimmt nicht, du kannst das trotzdem. Deswegen, ich empfehle Leute, dass wenn du eine Idee hast, eine Vision, du musst das auch bewahren, wie eine Schwangerschaft. Ich habe mal gehört, dass hier in Deutschland, dass manche Leute, äh, äh, Kündigen ihre Schwangerschaft erst nach, 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 nach dem dritten Monat. Warum? Weil nur danach kann man davon ausgehen, dass dieses Kind auch im Mutterleib fest bleibt. Mhm. Weil, wenn man das frühzeitig ankündigt, solche negative Sprüche oder Zweifel, Zweifel könnte einfach diese Idee töten. So diese drei Monate die sieht man, man sich zurückzieht, man beschäftigt sich mit Vorbildern. man recherchiert noch mehr. Wer hat das schon mal gemacht. Was, welche Bücher kann ich lesen? Und wenn man das ankündigt, man ist viel mehr sicherer mit seiner Idee und das abzutreiben wird schwieriger.
0: Sehr guter Tipp. Du hast ja auch gerade gesagt man sollte sich Vorbilder suchen. Was sind denn Wer sind denn deine Vorbilder?
1: Meine Vorbilder, eine meiner Vorbilder ist äh, ein australischer Geschäftsmann, ja. der, heißt, der heißt Peter J. Daniels. Das ist ein australischer Geschäftsmann. Und der, der andere Vorbilder ist dieser ähm, Andrew Carnegie. Der lebt nicht mehr, der war ein, ein amerikanischer Unternehmer. Und der Grund, warum der Andrew Carnegie für mich als Vorbild ist, ist weil seine Welt. Andrew Carnegie hat mit nichts angefangen, hat eine Stahlkonzern aufgebaut, hat diese Konzern verkauft, ist zu reichste Mensch der Welt geworden und hat angefangen, seine Vermögen zu spenden. Der hat die Welt verbessert, indem er seine Vermögen gespendet hat. Und das passt genau zu meiner Welt. Und da, da hört es nicht auf. Am Ende, Andrew Carnegie war entsetzt, dass so viele reiche Leute sind auf der Welt, aber sie geben ihre Kenntnis nicht weiter. Dann hat der eine junge Reporter, so wie eine Podcaster wie du, gerufen und gesagt, hey, ich werde dir Zugang an die erfolgreichen Menschen der Welt geben. Ich möchte nur, dass du die interviewst und dass du schreibst alles, was sie als Tipps haben oder als, äh, 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 als, als, als Schlüsselfaktor für Ihre Erfolg. Schreibt das nieder und packt das in ein Buch. Und dieser junge Reporter war Napoleon Hill. So Napoleon Hill, keine sagt, ich werde dir keinen Cent dafür bezahlen. Bist du bereit, dein Leben für diese Aufgabe zu widmen? Napoleon Hill hat Ja gesagt. So was ist passiert? Napoleon Hill hatte Zugang zu die reichsten Leute der Welt. Andrew Carnegie hat ihm Zugang zu denen gegeben, weil das waren seine Kumpels. Der hat Helen Keller, they had Van der hat Cornelius Vanderbilt, JP Morgan, alle diese Leute, die hatte interviews mit denen. Das Buch von Napoleon Hill, Think and Grow Rich, hat Millionen von Millionäre in dieser Welt gebracht, durch diese Erkenntnis. Andrew Carnegie in seinem Lebensteil hat vielleicht 25 Millionäre gewandt, aber das, was der bewegt hat, hat noch eine große Rente und deswegen ist er für mich besonders eine Vorbild. Ich muss gerade
0: sch ja, schmunzeln, Napoleon Hill, das Buch, was du gerade erwähnt hast, habe ich übrigens auch gelesen. Ja, war eins der ersten Bücher, was ich auch zum Gesetz der Resonanz gelesen habe, weil da geht es ja auch viel um, um Kopf, um, um Glauben, um, um sich auch im Kopf nichts zu begrenzen, was ja auch viele, viele Menschen, und auch dieses Visualisieren. Genau. Das, war, woran du glaubst, wirst du, wirst du erreichen. Und klar, wir können beide ehrlich sein, wenn ich jetzt hier nur zu Hause sitze und mache Träumerli, da wird nichts passieren so, da wird nichts passieren, aber wenn ich natürlich glaube und aus dem Glauben heraus aus diesem, da entsteht auch ein gewisser Wille, weil wenn ich glaube dann will ich und dann werde ich aktiv, dann gehe ich los mache und tue und deswegen finde ich das super interessant und wie gesagt, Napoleon Hill also hat er mehrere Bücher geschrieben aber das war ein, ein unfassbares Buch und er hat ja auch so ein schönes Beispiel zum Fortgebracht gebracht, da hat er auch mit, mit dem über den Ford gesprochen, wie er die Industrie aufgebaut hat, wo auch vorher keiner dran geglaubt hat. Und wer Henry Ford ist, wissen wir alle, dass derjenige, der im Endeffekt die Industrialisierung eingeführt hat. Das ist weltbekannt. Also ein großartiger Tipp. Also wir wissen schon, Bücher lesen und sich vor allen Dingen auch weiterbilden. Auch ein sehr wichtiger, wichtiger Tipp für dich. Das heißt, wir haben jetzt verstanden, wie kann ich an dem Selbstwert arbeiten? Wie kann ich Selbstvertrauen arbeiten? Ich habe gerade das Wort Arbeiten beabsichtigt genutzt, weil ist es denn für dich, das ist einfach halt fast eine rhetorische Frage, eine Arbeit, oder ist es eher etwas, was man so lapidar machen kann? Ähm, ich habe auch kurz nicht verstanden. Ja. Ich habe beabsichtigt das Wort Arbeit, erarbeiten, genutzt. Ist dieses Selbst, Selbstvertrauen, erarbeiten, Selbstwert, erarbeiten, kommt es so von nichts und ist es einfach, oder ist es natürlich auch eine gewisse Arbeit, wo man Fleiß und Energie reinstecken muss? Es kommt,
1: es ist eine Arbeit, in die man viel Energie rein, reinstecken muss. Es ist wie eine, es ist eine, es ist eine Reise, weil wenn man, wenn man sich, wenn man, wenn man sagt, okay, ich möchte meine Selbstwert erhöhen, je mehr man liest, je mehr man Bücher liest, je mehr man sich mit seinem Glogensatz auseinandersetzt, umso mehr erkennt man, Muster, die man zum Beispiel anpassen muss. Und natürlich, unsere Glaubenssätze bleiben nicht, bleiben nicht gleich. Auf, als auf eine gewisse Level im Leben und auf, auf, auf der nächste Level zu kommen, braucht man andere Glaubenssätze. Wenn meine Glaubenssätze jetzt ist, dass ich kann Umsätze von 10.000 Euro monatlich maximal machen. Dann brauche ich neue Glaubenssätze im positiven Sinn, fast ich auf 1 Million Euro skalieren möchte. So Deswegen es ist es eine unendliche Reise und man erarbeitet das ständig und ständig. Wie man sagt auf Englisch, dass je mehr man liest, umso mehr merkt man, wie viel man noch nicht kennt.
0: In, in der Tat, in der Tat auch. Glaubenssätze, du hast gerade gesagt, Glaubenssätze neu erschaffen. Ich würde sogar weitergehen, alte Glaubenssätze auch teilweise beiseite kehren und zerstören. Warum? Weil diese alten Glaubenssätze, die man ja teilweise auch anerzogen bekommen hat, einen ja auch runtergezogen haben. Und äh, wenn wir jetzt beide im Meer wären und wir hätten ein Gewicht am Fuß, würden nicht untergehen wollen. Was würden wir machen? Das Gewicht entfernen. Und genauso ist es auch mit den schlechten Glaubenssätzen. Man muss sie loslassen. Und das ist wirklich, und du hast es gerade gesagt, es ist ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, auch hier ist Kontinuität sehr, sehr, sehr wichtig. Also kontinuierlich weitermachen. Und wir wissen beide, es gibt mal Tage, da läuft es ganz von alleine. Und dann gibt es auch Tage, wo du morgens aufstehst und so gut wie keine Kraft mehr hast. Und genau da ist es auch wichtig, weiterzumachen. Das hast du auch gerade wunderbar beschrieben. Du hast auch gesagt, Wissen ist Macht. Sich Wissen aneignen. Wie ist es denn bei dir aktuell? Wir sind ja, oder wir wachsen ja alle. So. Mit welchen Menschen tauschst du dich denn aus, um dein Wissen zu zu, zu pushen, um mehr Wissen zu erlangen, beziehungsweise ähm, auch, um, um, um für dich weiter wachsen zu können und deine weiteren Ziel erreichen zu können. Gibt es da irgendjemanden, mit dem du dich dazu austauscht?
1: Genau. Ich habe, ähm, ich habe Menschen, mit denen ich mich auf horizontalem Niveau und Menschen, mit denen ich mich auf vertikalem Niveau. Menschen, mit denen ich mich auf horizontalem Niveau, das sind Leute, die sind fast auf dem gleichen Level das sind Leute, die sie sind im Bereich Speaking, weil ich tausche mich mit Leuten aus unterschiedlichen Bereichen, so im Bereich Speaking, sie sind auch hier als Speaker unterwegs. Okay, aber es gibt Leute, die, auf, die mit denen ich mich auf vertikalen Niveau, das heißt, das sind Leute, die sind nicht auf der gleichen Level, sondern die Leute sind auf dem Niveau, wo ich in zwei Jahren, drei oder fünf Jahren äh, äh, hin möchte. So, und diese Austausch Horizontal und vertikal bietet schon eine Ausgleich, damit ich einfach weiterkomme.
0: Genau diese Antwort habe ich fast erwartet und auch erhofft, lieber Roland, weil das finde ich so wichtig, sich mit Menschen auch auszutauschen, äh, auszutauschen, die da sind, wo man selbst hinkommen möchte, weil diese Menschen haben ein gewisses Wissen, wovon man ja auch partizipieren kann und das selbst dann auch wiederum umsetzen kann. Und das ist auch ein wichtiger Tipp deinerseits, diese, diese, dieser, dieser Austausch mit Menschen, mit Menschen die da sind, wo du bist, und die vielleicht auch schon mehr erreicht haben, als, als du ähm, erreicht hast bis dato.
1: Genau.
0: Und gerade diese, diese Menschen, die so viel erreicht haben, haben ja auch gewisse Visionen oder hatten ja gewisse Visionen, weil ich kenne bis dato keinen einzigen erfolgreichen Mensch, keinen einfachen, äh, kein, kein, kein einzigen ähm, äh, erfolgreichen Unternehmer, der vorher nicht gewisse Visionen hatte beziehungsweise auch vorher nicht äh, von gewissen Dingen geträumt hat. Wie wichtig ist denn dieses Thema Visualisieren in deinen Augen?
1: Ja, visualisieren ist auf jeden Fall äh, sehr wichtig, weil unser Verstand macht keinen Unterschied zwischen etwas, die wahr ist, etwas, die real ist und etwas, die irreal ist. Das heißt, wenn ich hier, hier sitze und visualisiere, dass ich stehe auf einer Bühne und das sind 5000 Leute und ich kann mir wirklich diesen Vortrag, diese Performance gut visualisieren, bürgerlich im Kopf, die Emotionen können sogar erzeugt werden, das heißt, ich könnte sogar diese Emotion spüren, als ob ich gerade auf der Bühne bin. Aber mein Verstand wird diese Visualisierung nicht unbedingt unterscheiden und sagen, hey Roland, das ist fake, da, da lügst du. Nein, mein Verstand wird das genauso verarbeiten, als ob ich das real erlebt habe. Aber... Der Fehler, die viele machen, ist, sie stecken so viel Zeit in Visualisierung und sie vergessen die Umsetzung. Weil du hörst, oh, ein Vision Board, ein Vision Board, du musst ein Vision Board visualisieren und sowas. Und dann Leute verbringen so viel Zeit, erstellen sich bunte Vision Boards und sowas, visualisieren sogar die Ziele, aber sie kommen nicht in der Umsetzung. Aber das Einzige, was ein Mensch voranbringt, ist die Umsetzung. Wenn du nicht handelst, äh, aber Einstein sagt, dass Insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Das heißt, wenn man das Gleiche macht, kann man nicht, kann man nicht äh, andere Ergebnisse erwarten. Und wenn man dann etwas Neues möchte, muss man umsetzen. So, der fehlende Aspekt ist die Umsetzung. Visualisierung plus Umsetzung.
0: Das ist ja genau das, was wir am Anfang des Gesprächs auch gesagt haben. Ne? Nicht nur Träumer, machen, sondern auch wirklich ähm, diesen Schritt wagen, diesen ersten Schritt, das Ganze umzusetzen. Was ja wiederum, das höre ich ja von, von vielen Menschen auch, die wirklich geile Ideen haben, wo ich gesagt habe, mach das doch, doch probier es doch mal aus, dass die Aussage kommt, ich muss das erstmal perfekt alles vorbereiten. Ja, ich, das muss ich erstmal alles, alles im, im Kopf und vorbereiten, wo ich gesagt habe, nein, es werden immer mal Hindernisse kommen, darauf musst du dich einstellen. Es wird, auch wenn du dich vorbereitet hast, es wird nie alles perfekt laufen. Und gerade bei diesem, bei diesem Knoten im Kopf, so würde ich das Ganze mal titulieren, Roland. Was kannst du denn für einen Tipp geben an die Menschen, die es noch nicht innerlich geschafft haben, vom Vision Board, also von der Theorie, in die Praxis zu gehen, die noch irgendetwas hält. Was kannst du denn da für einen Tipp geben, wo du sagst, das wendet das Ganze an und ihr werdet den Schritt gehen?
1: Ich werde, ich werde die Leute sagen, ähm, ich werde zwei, zwei, das heißt zwei Aspekte nennen. Der erste Aspekt ist ähm, die, die Umsetzung etwas umzusetzen, ob die Umstände gut sind, ob die Umstände noch nicht gut sind. Das, was man am meisten braucht und warum man sofort, wenn man diese Idee hat, warum man das nicht mehr viel äh, warten muss, ist, dass man Profit braucht. Feedback. Das heißt, Derjenige, der sich schon mit seiner Vision beschäftigt hat und der noch überlegt, wie wo wo nee, fängt irgendwo an. Du brauchst Feedback. Die Umstände werden nie perfekt sein. Das einzige, was man, worauf man Einfluss hat, ist unsere innere Umwelt. Alles, was äußerliche ist, ist dynamisch. Es ändert sich ständig. Ein kleiner Unfall. Flugunfall, jetzt könnte könnte die ganze Flugverbindungen, die man morgen hat, wenn man verreisen muss, die einfach sperren. Das heißt, man hat keinen Einfluss auf das was das was der außerliche Umwelt beeinflusst. Aber man muss wissen, dass wichtig für mich ist der Feedback. Warum? Der Feedback ist das was man bekommt, wenn man einfach diese erste Schritt nimmt. Wenn mein Ziel wäre jetzt ein Buch zu schreiben. Und ich denke, nee, ich weiß nicht, wie man ein Buch schreibt. Aber ich denke auch nicht, dass wenn ich ein Buch schreibe, jemand wie das lesen. Oh nee, nein, erster Schritt wäre einfach zu schauen, hey, kann ich mir Bücher suchen von wie man ein Buch schreibt? Kann ich eine Ghostwriterin schreiben? Dass man einfach eine ersten Schritt nimmt, weil da bekommt man auf jeden Fall Feedback. Warum? Weil egal, wie perfekt die Umstände sind, man will immer scheitern, weil man kann das Scheitern nicht, nicht ausschließen. Aber wie, wie der, 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 der Franklin Roosevelt sagt der, sagt der Erfolg ist die Fähigkeit von Niederlage zu Niederlage zu gehen, ohne seinen Enthusiasmus zu verlieren. Das heißt, wenn du was probierst und es scheitert, du hast Feedback, dann nimmst du diesen Mut und pass ab und probierst nochmal. Wenn du deinen Enthusiasmus nicht verlierst und du bekommst ständig Feedback, weil du umsetzt, du willst erfolgreich sein. Ja. Die Umstände müssen nicht perfekt sein.
0: Da habe ich jetzt zwei wichtige Punkte ähm, rausgenommen. Also einmal Feedback einholen Feedback vor allen Dingen, das ist auch das Interessante, kommen wir wieder zurück auf den Erfahrungen anderer wieder, ne? partizipieren, sich mit diesen Leuten austauschen, die über dir sind, wie würdest du es machen? Ja? Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal das unser Gespräch gerade resümiere, dann merkt man eigentlich auch, wie wichtig es ist, mit Leuten und Menschen in den Austausch zu gehen, die schon gewisse Erfahrungswerte gesammelt haben. Weil das ist ja wirklich ein Erfahrungsschatz, den man lustigerweise von diesen Menschen bekommen kann. Und wenn man sie umsetzt, dann geht das Ganze voran. Und du hast vorhin auch gesagt, dieses Fallen. Und das Interessante ist, egal welcher große Unternehmer, ja, ob es ein Elon Musk ist oder ob es ein Jeff Bezos ist oder ähm, auch andere alle sind mal richtig bitterbös auf gut Deutsch auf die Fresse gefallen. So die, die Frage ist aber nur, und das unterscheidet den Gewinner vom Verlierer, der Verlierer gibt auf und hört auf. Der Gewinner sagt jetzt erst recht, ich lerne aus meinen Fehlern, ob es im Sport ist, wo ich mehr trainiere, effektiver trainiere, oder im Business oder auch im Mindset, im Inneren sage, okay, was muss ich an mir verändern, um voranzukommen. Und das sind ja ganz, ganz äh, wichtige, wichtige Fakten, die du hier gerade genannt hast. Und du hast auch das Thema Buch angeschrieben, äh, angesprochen. Und bei dem Thema Buch musste ich gerade schmunzeln, weil ich habe ja jetzt auch Angebot, ein Angebot bekommen, ein Buch zu schreiben. Ja? Und das Ganze wird, wird, wird Mitte des Jahres rauskommen, geht um das Thema Selbstwert, ähm, Selbstvertrauen und das Gefühl, selbst nichts nicht zu können und äh, sich selbst klein zu machen. Und habe dazu auch eine großartige Dame, die Ulrike Paten, die da Erfahrung hat, die hat mehrere Bücher geschrieben und die hilft mir weiter. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, sie meinte Mensch Fabian, welches Ziel hast du eigentlich mit diesem Buch? Da meine ich, was meinst du denn? Ich sage, ja, was willst du mit dem Buch erreichen? Soll also, ich einerseits, ich möchte natürlich, dass Menschen weiterhelfen. Und andererseits... Und da mussten mehrere Leute schmunzeln. Als ich dir das erzählt habe, meinte ich, das so ein Bestseller werden. Und dann meinte sie, ein Bestseller? Das meine ich, ja, na klar, ich mache das Ganze ja nicht umsonst. Ich will, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Und dann meinte sie zu mir, Fabian, und das fand ich ganz großartig, sagt sie, wenn du sagst, es wird ein Bestseller, dann wird es ein Bestseller. Und das ist ein, warum erzähle ich diese Geschichte, lieber Roland? Weil, und das ist mir leider sehr, sehr oft aufgefallen. Wenn Menschen teilweise zu anderen Menschen sagen, dass sie in etwas gut sind, dass sie gewisse Ziele haben, dann werden diese Menschen ganz oft im besten belächelt und im schlechtesten heißt es dann, naja, größenwahnsinnig oder also alles, was sehr, sehr negativ behaftet ist. Ich persönlich sage mir nur, wer, wer den Mut hat, seine Ziele zu äußern, mögen sie für andere im Kopf unrealistisch sein. Nur dieser Mensch wird auch seine Ziele erreichen. Wie stehst du denn zu dem Thema, seine Ziele ganz klar, wenn Menschen einen fragen, zu äußern? Wie stehst du dazu, auch gegebenenfalls, dass andere Menschen nicht beugen und sagen, sag mal, Wovon träumst du denn nachts?
1: Ja, ähm, das ganz hart mit. Ähm, es gibt dieses Selbstbewusstsein, diese starke Glaube, die man hat an seine Vision an seine Ziele, ist teilweise in Information. Das heißt, es, es, ist, es, es, es hängt mit Information und Erkenntnis zusammen. Es gibt nichts, wie ein Mensch eine starke Selbstbewusstsein über ein Ziel, über ein Träum, als Information und Selbsterkenntnis. Wenn man sich mit, mit seinem Ziel gut auseinandergesetzt hat, man hat von Mentoren gelernt, man hat einen Plan, man hat seine Selbst, Selbstwert, äh, man arbeitet an seinem Selbstwert. Man, 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 man baut so etwas wie ein Fundament. Man baut etwas so wie ein Fundament und auf diese diese Fundament ist so wie ein Boden auf denen dieses Ziel oder dieses Idee dieses Idee rührt auf diesem Boden und diese Idee wächst und mit je mehr Information man nimmt diese Idee, fängt an zu blühen. Das heißt, man erkennt noch, okay, da, ja, ja, nie, nie, die, ja wir werden nicht mit Großreiterin, sondern wir werden das mit diesem machen. Weil ich habe jetzt gewusst, oh, mit Großreiterin, das, ist die, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Nein, nicht mit diesem Verlag, sondern mit der anderen. Das heißt, mehr erkennt nicht kommen und man passt das Ziel an. Dann, aber was passiert ist, das Ziel wird jetzt fester so ich verwurzelt. Und wenn das fester verwurzelt ist und man hat diese Infos, man kann mutig rausgehen und sagen, ich schreibe ein Buch und es wird Bestseller sein. Wenn man das sagt, es spielt keine Rolle, man sagt das nicht um eine Bestätigung von anderen zu holen, man sagt das nicht, weil andere sollen sagen, yes, wir werden Bestseller. Nein, man ist so selbstsicher, dass wenn man das sagt, man informiert die Leute. Jede negative Meinung spielt keine Rolle, weil man ist so fest in diesem Stil, verwusster mit der Erkenntnis, mit dieser Information, die man hat, dass die Meinung von anderen spielen keine Rolle.
0: Ja, genau so ist es, weil für mich ist es so, also ich habe erst überlegt, äußere ich das Ganze, sage ich das Ganze? Und dann habe ich mir gesagt, warum soll ich mich verstecken? Ich habe mich mein Leben lang oder einen Großteil meines Lebens versteckt. Und äh, genau das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, nein. A, ich merke, wie dieses Thema, wie wichtig dieses Thema selbstwert ist, dieses Thema Selbstvertrauen, dass ich merke, dass so, so viele Menschen da ein, 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 ein Defizit haben. Ich merke, dass da Gesprächsbedarf ist. Ich ähm, sehe, wie darauf reagiert wird und vor allen Dingen, und jetzt kommt wieder der Punkt, vom Visualisieren, ich will das Ganze erreichen, zu aktiv werden. Also, habe ich jetzt zum Beispiel auch für mich gesagt, weil für mich auch diese Podcast-Geschichte ist ja eine wunderschöne Reise, die ich vollziehe. Und ich habe es am Anfang ausprobiert, weil ich für mich gesagt habe, okay, wo sollst du dich eigentlich vertiefen? Weil für mich immer ganz, ganz wichtig ist der Mehrwert. Mehrwert für... Menschen, die zuhören, dass sie wachsen, dass sie verstehen. Und Mehrwert ist für mich ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und ich habe einfach für mich gemerkt, im Laufe dieses Prozesses, dass dieses Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, was mich auch mein Leben lang begleitet hat, im, leider im Negativen, sehr lange Zeit, dass es so ein, ein wichtiger Punkt ist. Also habe ich für mich gesagt, okay, für mich zukünftig ist so Fokus genau auf diesem Bereich Selbstwert, Selbstvertrauen, das Gefühl, nichts wert zu sein und Motivation natürlich, um da rauszukommen. Und habe jetzt ja. auch angefangen, und ich bin 41 jetzt zum Beispiel, auch andere Kanäle zu bedienen. Also ich habe jetzt bei YouTube angefangen zum Beispiel. Ich habe jetzt seit gestern bei TikTok, da, da musste ich ja erstmal ja erstmal äh, mich belesen, wie das Ganze überhaupt läuft. Was, 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 was meine ich damit? Träumen ist gut. Und dann kommen wir wieder zu deinen wichtigen Satz, Sätzen, lieber Roland. Dann auch wirklich umsetzen aktiv werden. Du kennst das Oberziel, das ist das, was du erreichen willst. Um das Oberziel zu erreichen, musst du das Zwischenziel erreichen. Und um das Zwischenziel zu erreichen, musst du das Unterziel er er erreichen. Und was ich zum Beispiel feststelle, Roland, ist, wenn ich, komme wieder jetzt zum Thema Globalisierung, weil du bist ja auch jemand, du bist ja weltweit unterwegs, und du bist ja auch jemand, der unter anderem auch Firmen berät, weil jedes Land, jeder Bewohner eines Landes hat eine gewisse Mentalität. Und das ist ja auch ja. etwas, wo du auch anderen Menschen hilfst, beziehungsweise auch Firmen hilfst, da zu wachsen. Und was mir zum Beispiel auffällt, ist in Amerika, was ja immer heißt, das Land der Träume. Ja gut, das ist für mich ein, ein Spruch, das, ist, das kann ich schon gar nicht mehr hören, weil es nicht das Land der Träume ist. Das, der Unterschied ist aber, dass die Mentalität anders ist, weil diese Menschen keinen kein Fallschirm, keinen Rettungsschirm haben. Wenn du einen Traum hast, dann musst du 150% gehen. Dann, und so, das finde ich bei den Amerikanern so faszinierend. Du merkst es sofort. Wenn, wenn du, du dir etwas erzählst und sie sehen etwas, die werden sofort aktiv. Wiederum die deutsche Mentalität ist. Mach du erstmal vor. Werde erfolgreich. Und wenn du erfolgreich bist, dann mache ich mit. Wie siehst du denn diese, 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 ich sag jetzt mal, diese, dieser Unterschied zwischen der deutschen Mentalität und von anderen Ländern? Ja, wie du gesagt hast, die Mentalität natürlich spielt eine, ich
1: meine eine, eine, eine wichtige Rolle. Und ich denke auch, wie du gesagt hast, die Mentalität beispielsweise, das, was du gesagt hast, ist, wenn man ein Ziel hat, und man möchte nur auf Nummer sicher gehen. Man möchte nur den Schritt wagen, wenn man sicher ist, dass ich kann nicht mehr scheitern kann, Dann wird man nicht erfolgreich. Weil manchmal diese, der nächste Schritt könnte unklar sein. Aber erst wenn man den Schritt nimmt, dann sieht man klarer. Dann sieht man, okay, Beispiel weiß. Als ich, als ich nach Deutschland zum ersten Mal kam, ich war in Frankfurt und ich bin... Es gibt diese Schiebtür, es gibt diese Türen, die, wenn du vom, der Flieger rauskommt, du läufst, jetzt gibt so eine Schiebtür. So, und von den Fans war das, also, dass der, der Weg ist, der Weg ist nicht, es gibt keinen Weg da. Aber je, je mehr, je, je näher man kommt, der Weg wird wenn man, wenn man wenn man zwischen diesen äh, äh, Sensoren steht, dann der, die Tür geht auf. So, und die Mentalität, was ich erlebt habe mit Deutschland, ist, wir haben ein cool Deutschland ist ein cooles Land, aber der Gefahr ist, weil in Deutschland es gibt eine gewisses Netz, worauf die Leute fallen können. Wenn man hier keiner bei hat, okay, man würde auch okay, sozial oder irgendwas wollen. So, das ist so wie eine gewisse Netz. So und viele Leute haben ihre Träume verloren, nicht weil es nicht möglich ist in Deutschland, aber weil sie sind so von der Gesellschaft geprägt, dass ein Netz muss immer geben, damit ich etwas wage. Aber wie du gesagt hast, in Amerika, die Leute wissen, ich gehe und wenn ich falle, ich falle wirklich ziehe. Und so sind die Leute mehr risikobereit, das bedeutet jetzt, dass sie nennen blöde Risiko, aber sie sind mehr risikobereit, mehr proaktiv. Und ich denke, das ist das, was was der Unterschied macht. Deswegen sagt man, wenn, wenn du jemand hörst, der sagt, oh, der, der, hat, der lebt seinen amerikanischen Träumen, dann willst du auch Geschichte hören, wie, oh, der Mensch war drei Jahre, der hat in sein Auto geschlafen. Aber das war nur Zwischenphase. Aber der Mensch ist trotzdem all in in, seine, in die Umsetzung gegangen.
0: Du hast gesagt, hast im Auto schlafen. Da muss ich, dann muss ich an, an Jeff Bezos denken. Ich meine, Jeff Bezos, heutzutage ist, glaube ich, der reichste oder zweitreichste äh, Mensch der Welt. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob Elon Musk ihn abgelöst hat. Aber wenn man gerade die Anfänge von Amazon anguckt, ja oder nicht nur Amazon, auch, auch, auch Apple, die in einer Garage angefangen haben, das finde ich so, so, so faszinierend. Und genau das ist das Ding, du hast es gerade angesprochen, dieses, dieses Netz, diesen, diesen, dieses diese Risikobereitschaft, ja, weil je mehr Risiko du gehst oder mehr, je mehr Unsicherheit du hast, umso fokussierter bist du auch, weil du auf viel mehr Dinge achtest, weil du, weil dein Körper ja das ist ja eine, eine ganz ganz andere, äh, ganz anderer Druck, ein ganz anderer Stress, weil wenn ich mir jetzt und da muss ich an diese an diese Szene, ich weiß nicht, ob du den, den Batman-Film gesehen hast, ich glaube, The Dark Knight heißt der, glaube ich, ähm, wo dann Batman in unserer Höhle unten gefangen war und er über einen über ein bisschen Sprung wagen musste. Und er hatte sich vorher immer abgesichert und diesen Sprung nie geschafft. Und erst, als er die Absicherung weggenommen hat und wirklich dann... Der Körper diesen, diesen Glauben hatte und er muss jetzt, weil wenn das nicht funktioniert, ist er tot, dann ist vorbei. Und dann hat er es geschafft. Und ich finde, das ist so ein bisschen sinnbildlich, auch dafür, dass man sich im Kopf vom Kopf her wirklich richtig positionieren muss. Thema Mindset, richtig, richtig, richtig Gas geben muss. Nicht im Kopf haben darf, naja, wenn das Ganze schief geht, dann geht es halt schief, dann war es halt nein, dieses Wort schiefgehen darf im Kopf gar nicht verankert sein, man muss wollen, man muss, man muss Hackengas geben, man muss, man, muss, man muss brennen, nicht aufhören, weiter, weitermachen. Ja? Und deswegen sind es ganz, ganz wichtige Punkte, die du genannt hast. Und du bist ja auch jemand, du hast ja auch, redest ja auch von Visionen, du redest von, von Potenzial, lieber Roland, wo siehst du dich denn in fünf Jahren beziehungsweise, was sind denn deine Ziele? Deine Visionen, die du in den nächsten Jahren umsetzen möchtest und auch wirst.
1: Ja, danke. In fünf Jahren oder der, der nächste Phase jetzt ist das, was ich jetzt mache, das im Ausland, das heißt, ich habe jetzt schon ähm, ähm, Geschäft, Geschäftspartner oder Ko äh, Kooperation mit verschiedenen Ländern aufgebaut, mit Südafrika, mit Indien. Mit Namibia, mit der Vereinigten Staaten. Und meine Vision in fünf Jahren ist, viel mehr Leute zu erreichen, viel mehr Leute durch meine Bücher, durch Seminare, damit die Mehrheit unserer Gesellschaft nicht als Vision Blinder durch ihre Alltag gehen, sondern dass die Mehrheit unserer Gesellschaft und die Mehrheit der Welt, weil es gibt laut WHO, ca. 2,2 Milliarden Menschen, die eine Sehbehinderung haben. Aber Leute, die ohne eine Vision leben, sind sogar viel mehr als diese als, als diese Anteil. Es gibt Leute, die einfach durch den Alltag gehen, haben keine Vorstellung, über was sie in einer Woche, in einem Monat. Die denken, ich mache einfach vielleicht. Vielleicht entscheide ich mich in einem, einem Monat. Und das tötet nicht nur ihr Potenzial, das verhindert denen Motivation zu er, er, erzeugen, weil Vision erzeugt Motivation. Das stört ihre Fokus, bei, die sind nicht auf etwas gerichtet. Und so verpassen sie auch Gelegenheit weil auf der Autobahn. Es gibt keine falsche Ausfahrt. Was entscheidet, ob eine Ausfahrt auf der Autobahn fahrsch ist, ist deine Destination, wo du hin möchtest. Dein Ziel entscheidet, ob eine Ausfahrt oder nicht ist. So Leute fahren und wissen nicht, wohin. So eine gute Ausfahrt kommt, die fahren vorbei. Und das ist meine Mission. So viele Menschen einfach bewusster zu machen, damit sie sich auf eine Straße begeben und sie wissen, dort will ich hin. Und wenn so viele Menschen weltweit sich so ergeben, was, was wird dadurch erzeugt? Innovation. Bei Vision bringt Innovation. Fortschritt. Weißt du, wie viele Ideen? Weißt du, wie viele Leute haben Ideen? Weißt du, wie viele Leute sitzen einfach da und setzen mich um? So, das, ist das, das ist das, wofür mein Herz brennt. Und das ist das, was ich hier über die Grenze von Deutschland hinaus äh, bringen möchte. Und sorry, der nächste Punkt ist, ich möchte auch andere, ich habe jetzt so eine Mastermind, ich möchte andere verhelfen, so wie ein Mastermind von Jung. Manche von denen sind Student, manche von denen sind Professional, Denen auch unterstützen, damit sie in ihre eigene Vision hineinkommen. Es gibt Leute, die arbeiten, aber sie sind unzufrieden. Warum? Weil es gibt etwas in denen, die sehen, danach manifestiert zu sein. Und die haben das ignoriert und sehen unerfüllt.
0: Also A, eine sehr, sehr schöne Vision, die du hast und B, muss ich ein bisschen an Napoleon Hill denken. Also ich habe ja so gerade das Gefühl gehabt, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber du hast ja auch gesagt, du willst, du willst in verschiedenen Ländern erfolgreiche Menschen treffen, erfolgreiche Geschäftsleute treffen, Menschen treffen, die glücklich sind, die auch gewisse Dinge geschafft haben. Und habe ich das richtig verstanden, dass du diese Menschen auch befragen möchtest und das Wissen, was diese Menschen sich arbeitet haben, durch Erfahrungen bekommen haben, dann sozusagen auch an andere Menschen weitergeben in Form von Büchern? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, da, da, da ja, genau, genau das habe ich gemeint. Und ich habe auch nicht nur erfolgreiche Leute, das heißt, das, was ich mache, hat zwei, zwei Seiten. Die erste Seite ist die, die nichts gemacht haben, denen in diese Bewusstsein, denen zu, zu, zu verhelfen durch Vorträge oder Seminar, damit sie eine Vision inspiriertes Leben. Das heißt, ein Leben, das von einer klaren Vision gesteuert oder angetrieben ist, damit sie so ein Leben durchführen. Jetzt, der, das der andere Projekt ist genau das, was du meinst. Leute zu befragen, aber nicht nur erfolgreiche Leute, alle Leute von allen sozialen Schichten. Warum? Weil die Frage, womit ich mich beschäftige, ist, gibt es eine, ich meine momentan, gibt es eine, eine Korrelation zwischen Vision und die Kultur, wo man herkommt? Vielleicht eine Masai in Kenia könnte mir etwas erklären, die von seiner Kultur Die Erziehung von Kindern, obwohl sie nicht unbedingt so weit zivilisiert sind, die Erziehung von Kindern Richtung Vision, Richtung Vorstellungskraft, Vorstellungsvermögen. Solche, solche Interviews möchte ich durchführen und das zusammenpacken. Und das mache ich. Warum? weil ich wirklich Leidenschaft und brenne für, diese,
0: für dieses Videos. Das kann ich nur bestätigen. Ähm, nicht nur jetzt aus dem, aus dem Austausch, den wir zum Podcast hatten, sondern wir oh. haben ja auch vorab ein Telefonat geführt, und wo wir uns ja auch über das Thema Geben und Nehmen unterhalten haben. Das ne? Thema Netzwerken, weil es ja auch in Netzwerken ein unfassbares, unfassbar wichtiges Thema ist. Und wir beide haben lustigerweise... Und gleichzeitig gesagt, naja, viel, viele heißen Netzwerken, ich nehme nur, aber ich gebe nicht. Aber das ist genau der falsche Gedanke. Netzwerken heißt, ich gebe erstmal, ich genau. pflanze erstmal meine Samen und dann bekomme ich auch wieder zurück. Und das hast du auch gerade noch nochmal so, so wunderbar beschrieben. Mein lieber Roland, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken für deine Weisheit, für dein Wissen. Und es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht, mit dir in den Austausch zu gehen.
1: Danke dir, Fabian, für die Einladung, für die Möglichkeit, einfach mehr Wert für deine Zuhörer zu geben.
0: Das hast du definitiv. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich möchte mich bei Ihnen nochmal bedanken fürs Zuschalten. Und Sie haben mit Sicherheit eine Menge, Menge, Menge interessante Informationen heute vom Roland in Gute mitnehmen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag.